0: Bem-vindos, amigos, ao 36 episódio do Flag Cash. Eu sou o Ever Barros e mais uma semana estamos aqui para falar de muito Flag Football. Já agradecendo demais a sua audiência em mais um episódio aqui. O ano está encerrando, Nosso, nossa primeira temporada de Flag Cash foi muito bacana. É, curti muito estar fazendo aqui o programa com vocês, recebendo feedback de todo mundo, trazendo convidados para conseguir ajudar, conhecendo histórias. Acho que foi uma das coisas mais gratificantes que a gente teve aí durante o ano, né? Agora a gente já teve a... as finais de conferência do masculino de 8x8, a gente já teve as finais de conferência do feminino, tá chegando o Sampa Ball das duas modalidades. E a gente está se... já sentindo aquele cheirinho de... de Natal, tá tudo chegando perto aí, e a temporada também vai chegando ao final. Vamos começar o nosso programa de hoje, antes de que fique mais nostálgico ainda. É, vamos passar rapidamente as nossas manchetes E na sequência a gente apresenta os nossos convidados de hoje Tá certo? Roda a vinheta então por favor Paulista de flag, 8 contra 8 Weavers é campeão no interior e Brasil Devils vence o Metropolis Ball Paulista de flag, 5 contra 5 Domingo recheado de finais com Sampa Ball feminino e as finais masculinas é isso aí, pessoal. As manchetes de hoje são essas. Lembrando que hoje também vocês vão conhecer as escalações do Pro Bom Feminino. Quando a gente estiver no, no bloco, no segundo bloco aí, já falando da, das finais do 5x5, a gente já, já passa para vocês as escalações dos times feminino Tá certo? Vamos apresentar os nossos amigos que vão nos ajudar com o programa de hoje. Começando com ela. Seja bem-vinda, tia G.
1: Boa noite. Tá chegando o um grande dia, hein? vamos falar sobre isso
0: chegando aí as finais já sabemos já conhecemos os campeões tia você não estava com a gente na semana passada queria sim, até sim. te perguntar se dos times que levaram as suas conferências você acredita que foram é, resultados justos o que você pode dizer pra gente aí rapidamente
1: sim, com certeza eles ganharam né, dentro de campo então com certeza é justo mas acho que dos dois lados poderia ter sido também uh, é, tanto Cannibals quanto Kenny Cutters, que também não seria nenhum absurdo, todos os times estavam bem no campeonato. Mas, de fato, ganharam e venceram aí os que foram mais consistentes na temporada como um todo. Né? O Spartans terminou invicto e o Lo, se eu não me engano, foi uma, uma derrota só, né? Então nada, nada fora do normal. E os melhores estão na final.
0: E também nos ajudando no episódio de hoje, ele, nosso querido e também odiado tio Bill.
2: Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos aí, aí um convidado de peso. É, quer dizer, não, deixa isso pra lá. Já tá sentindo o cheirinho da alva passa aí na salada de maionese? Porque eu já tô, cara. E com isso vem aí a, as com finais dos campeonatos. Jogo, né, Puta, Isso vem. ruim. Vem, vem muitas finais, muitos campeões E muita alegria pro nosso povo do puxa-fita
0: É, tio Bill, como Que nem eu falei no comecinho do programa A gente teve uma temporada cheia Tio Bill chegou no meio do, do, do rolê a, a parada tava bagunçada Ele chegou, bagunçou mais ainda Mas agora a gente tá já pensando aqui Pô, uma temporada inteira Hoje é o 36º episódio, provavelmente a gente vai até o 38º, 39º, aí talvez pensando numa edição de retrospectiva, tio Bill, fazer uma retrospectiva desse ano, tem bastante coisa pra gente lembrar?
2: Tem sim, cara, inclusive hoje, agora há pouco eu tava no trabalho pensando justamente nisso, em fazer uma retrospectiva de, na página sobre as coisas mais... As tapafúdias que aconteceram esse piores ano. piores momentos pode... de 2012. Isso, aí pode, aqui pode ocorrer as melhores coisas, né? Ou não tanto também.
0: Eu sei que no, nesse dos piores, o Silver Knights vai aparecer aí com os momentos trapalhões, certeza. Pelo menos eu lembro de uns três que aconteceu no jogo.
2: Bom. O Silver Knights é a fábrica de memes do Flag. A gente tenta, né,
0: cara? É, às vezes não dá muito certo, mas quando dá certo também. É certeza que a audiência vai bombar. Beleza, pessoal, já apresentamos todo mundo que vai ajudar a gente hoje. Então, vamos rodar a vinheta, é hora de falar das finais do Paulista Flag 8 contra 8. Conferência Metropolitana e Caipira Ball rolaram no último domingo. E agora, no primeiro quarto, a gente fala tudo para você. Roda a vinheta, por favor.
1: Primeiro quarto
0: Primeiro quarto começando, bora falar de Paulista Flag 8 contra 8. É, dois jogões aconteceram lá em Americana, dois jogões mesmo, caras. A gente começa falando aí do Caipira Ball, o jogo entre American Weavers e São Carlos Bulldogs, as duas equipes que vieram com campanhas muito boas para essa final. American Weavers chegando invicto, São Carlos Bulldogs chegando com uma campanha de superação, é, conseguiu uma crescente durante a temporada. Fizeram um jogo digno do que. É a tradição do Caipira Ballpad, né? Jogos disputados, pegados, físicos. Deu para ver um jogo bem legal lá em Americana, Tio Bill?
2: Ô oh, cara, primeiramente eu devo falar sobre a minha insatisfação, né? Porque despedici o meu domingo indo viajar lá para assistir os jogos, principalmente o primeiro jogo. E o que acontece? Eles transmitiram o jogo ao vivo e a transmissão foi uma transmissão profissional muito melhor do que ter ido lá então eu perdi meu tempo naquela cidade é, parecia uma cidade fantasma fantasma não tinha ninguém na rua no máximo um idoso ali vai na calçada fiquei bravo com isso mas falando do jogo cara foi realmente foi um jogo bom eu confesso que esperava mais do desempenho individual de das, das principais peças das duas equipes é, o recebedor lá do, do o receiver de americana tomando bolada no peito, os caras que normalmente puxam bastante fita no jogo do, do, do Bulldogs, no fita adoidado, né? esperava um pouco mais, mas até que valeu a pena o rolê sim.
0: Essa, nessa questão aí, talvez, é, além do, do fato, por exemplo, é... Pelo lado de americana, né? Você fala tipo a, a defesa do, do São Carlos é muito forte, então tem toda aquela preparação é, para você conseguir anular os pontos fortes do adversário, né? E acho que a defesa de São Carlos também deve ter pensado isso sobre o ataque de americana. Você tem também o fator de nervosismo ali, né? né? A final de conferência, é, a americana Weaves nunca tinha chegado até esse ponto, né? E São Carlos estava vindo é, pela segunda vez aí, e muitos atletas que foram campeões aí. 2017, voltando pra final mas acho que o nervosismo sempre pega nessa hora né tio? A
2: ah, final é final né cara, Independente da experiência ou de quantos títulos você tenha se você chega numa final e você não não, não tá dá apelhado, a... ou alguma coisa tá errada mas eu vou te falar que é o seguinte o que eu pude ver, eu vi um ataque do Bulldogs é, um, recebedores muito pesados é pesado sim, eu vou usar isso são pesados mesmo um L aparentemente inexperiente, o QB fez o que pôde, o Mark Balada fez o que pôde, e quanto a defesa do Bulldogs, a DL a gente já conhece, já o middle linebacker, que era responsável ali para pegar as sobras em algumas jogadas, era muito físico, muito abaixo ali do que a gente normalmente vê na posição, muito magrelinho, é... Faltou realmente um mucilão pro, pro rapaz. E a secundária achei também pouquíssimo móvel, cara. O safety, em, em, em muitas jogadas ali, mais, mais parado que saci de patinete. E aí o, o Rivers, mesmo não, não tendo desempenhado um, um bom jogo ofensivo, um, porque tinha muitos é jogadores ali.
0: ataque do Rivers, né?
2: eles popularam, é, acabaram ocupando muito ali a scrimmage ali, para fazer o bloqueio dos DLs, e tinham, haviam poucos recebedores, mas acabaram até, até, até conseguiram desempenhar um bom, um bom trabalho, por conta justamente da, da falta de mobilidade da secundária do Bulldogs, e, e faltou, pra, ao meu ver, faltou mais criatividade nas chamadas, e e mais coragem de, de mudar o, o plano de jogo para poder surpreender o ataque do, do Rivers. Talvez até por isso o Bulldogs não, não pressionou tanto e não pôde usufruir do, do baixo rendimento do ataque do, de, do time de americano.
0: E para a gente fechar a nossa análise, tio, é, é justo o americano, é campeão, é, mereceu pela campanha que fez até aqui e para a gente decretar de uma vez por todas? É, a campanha de Americano Weavers, independente dos times que enfrentou, ela é verdadeira? Dá para dizer que os caras têm um time é, que é tudo isso?
2: Cara, falar sério, assim, né? É, Americana não é um time ruim, óbvio que não é, porque já, já fez temporadas boas e ganha jogos bons durante as temporadas que jogou. Que eles tiveram uma, uma tabela fácil, isso é óbvio, isso são números, não tenho o que falar, mas pior seria se mesmo com a tabela fácil eles não tivessem chegado no topo, e eles chegaram, então fizeram a parte deles, cumpriram a parte deles. Eu ainda penso que talvez a Varé fosse um adversário muito mais difícil para eles, mas a Varé não foi competente para passar pelo Bulldogs, então a final foi justa. Foi um, eles tiveram um jogo para provar Realmente que eram bons E usaram esse jogo como Como método para realmente Mostrar que eles são bons Então se ganharam, tá valendo cara. Acho que foi justo sim Independente da tabela, o time é bom Tem boas peças E Tem o maravilhoso Olivinha Que ficou de doar a camisa dele para mim para eu poder cobrir o meu Celta E tô no aguardo aí Ele vai enviar um <risos> vai enviar um, um, uma caminhonete para trazer a camiseta dele para mim.
0: Bom, e agora dando sequência na nossa análise das finais do Paulista de Flag 8 contra 8 das conferências, né? a gente fala agora do Metropolis Bowl, a final da conferência metropolitana que foi entre Brasil Devils e Polytechnic Reds, CID 1 e 2 respectivamente, as duas equipes que foram aí as, as duas primeiras da conferência fizeram a final e... O Devils conseguiu alcançar o seu bicampeonato por, vencendo a Politécnica por 28 a 20. Um jogo começou com o Devils um pouco é, conseguindo abrir, abrir uma vantagem um pouco maior. A Polly encostou e o Devils aumentou, e depois a Polly encostou de novo. O jogo terminou 28 a 20. Tio Bill, o que, que você consegue falar para gente desse jogo? Vitória justa é, para o Devils. E dá para dizer que é uma vitória que consagra aí essa temporada perfeita da equipe do Devils.
2: É então, eu acho que talvez se a, se a final fosse contra um time mais experiente, até em finais, o Devils pudesse ter um pouco mais de trabalho. O placar, uma, uma posse de bola, né? Um TDI, uma conversão de dois pontos, empataria o jogo. Porém, o começo do Devils foi assim, avassalador. Então, eles tentaram com um plano de jogo bem definido e executaram com, com qualidade bastante screen pass trazia a defesa da pole para perto e depois passe longo, que a secundária da pole já não já não é tão boa quanto a do Deves, né o, o, o Gilmar Desmaio realmente o cara joga muito fez uma temporada incrível e fez uma grande final também estava inteiro em praticamente todas as bolas e aqui a sugestão, depois...
0: Gilmar, troca o nome da sua camisa, porque o Orfale não tem mais graça.
2: É, então, aí Gilmar desmaia, e já era, ele fazia um tip lá, que a bancada inteira gritava, não desmaia, não desmaia, ele fazia <risos> sinal que tava tudo bem, já era, não tem como ser outra coisa. É, e, então é isso, assim, e aí o, 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 o Ivan sentiu ali no começo... E não só ele, como o time inteiro, então às vezes ele tentava é, resolver ali com as pernas e a defesa da, do Devils estava bem postada e segurou. Segurou até o final, né, até onde deu, só que cansa, né, você tá totalmente concentrado e executar ali 100% da sua concentração e força durante o jogo inteiro, tanto que no final cansou e a, a Poli conseguiu encostar justamente com o Ivan correndo, né. Mas é isso, cara. Eu, a Poli saiu de campo com a sensação de que ah, nós poderíamos ter ganho. Eu, eu sei como que é isso. É, às vezes a gente fica em negação, achando que realmente dava para ter ganho, mas não dava, cara. O pessoal, pessoal da, da, da Politécnica, time bom, parabéns pela campanha, mas não dava. Vocês ainda estão um, um pouco atrás do Devils, assim como todos os outros times da Metrópolis. O Devils hoje está tá sobrando. E se, se a galera não se mexer e, e procurar melhorar bastante, ano que vem dá os caras de novo. Mas esse é assunto para o futuro. Mas o jogo foi bom, cara. Acho que a, o que pegou mesmo para a Poli foi justamente sentir essa, sentir essa primeira final. E é normal, cara. Não, 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 não é pipoqueiro nem nada, é coisa que acontece mesmo.
0: Bom, é... bicampeonato do Devil's, é... campanha perfeita da equipe são. Seis vitórias na temporada regular. São a, a vitória na semifinal. A vitória no Metrópolis Ball. Indo é, para o Samplar de forma invicta. Enfrentando a outra equipe invicta na conferência caipira, que é o Americano Weavers. Duas equipes que jogam de preto e vermelho. É uma grande final do Paulista de Flag, o final estadual. De certa forma, quando a gente pelo menos tinha é, começou a ver os desenhos do, dos conf, possíveis confrontos, confrontos do Sampa Ball, eu acho que um, 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 um palpite, uma porcentagem desse possível confronto entre Devils e Americano Weavers com certeza era uma das maiores, é, e agora a gente tem aí a, a, a confirmação. né o, Apesar de São Carlos tá, ter feito um, um bom jogo contra Americano Weavers, eu acho que o, o, o Americana tinha, assim, essa, é, o, um pouco do favoritismo. E lembrando que eu apostei em São Carlos, tá? Eu acho que é muito claro, é muito importante deixar isso. Mas eu acho que a Americana tinha um pouco desse favoritismo por estar tá vindo numa campanha muito bacana, ter um ataque muito explosivo, que eu acho que foi o que ajudou a equipe a, a vencer o jogo. E agora pega esse Devils, que é uma equipe estruturadinha, uma equipe muito bem montada. Do Metrópolis, eu acho que tem a melhor estrutura aí falando de comissão técnica, ataque defesa, special teams, é um time que sabe que faz no special teams, que é um do setor muito negligenciado pela maioria das equipes, não só na Conferência Metropolitana, mas também na Caipira, então eu espero um ótimo jogo aí nessa final é, do estado, e tudo bem que não é assunto para hoje, né Tubil, a gente ainda tem um episódio para falar exatamente sobre esse jogo na próxima semana, é. mas... Vamos se empolgar, dá
2: não vontade, sei se você dá vontade de falar aí. então, ah, é isso, cara. Acho que não, 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 não vamos falar não. Eu queria só dizer que que o Elias Gobi também aí o QB eleito aí do Pro Bowl. Ele foi do, do inferno ao céu no jogo. Teve um quem assistiu viu que ele sofreu uma íntima ridícula lá que jogou a bola onde não tinha ninguém e depois conseguiu um passe transversal com uma bola altíssima que caiu na medida onde o, o recebedor que inclusive o rapaz recebeu esse passe para TD e foi comemorar na galera não foi comemorar com a mãe uma senhora muito simpática que estava lá torcendo pelo seu filho disse que tinha preparado o café dele lá para uma chapa com um todinho quente e o rapaz com, recebeu o passe para TD e não foi comemorar com a mãe eu fiquei indignado, ficamos indignadíssimos lá na arquibancada só não agredimos o, o rapaz depois do jogo porque em respeito, é lógico, lógica é a própria senhora que estava lá e virou nossa grande amiga
0: tá certo então detalhes dos bastidores dessa grande final com o nosso querido tio Bill que estava lá em louco e tio, a gente vai comentar muito mais sobre isso, mas dá para cravar sua presença aí nessa grande final lá em Americana?
2: se pagar o dinheiro da passagem e o lanche com certeza estarei lá.
0: Tá certo. Então já deixamos aí nosso apelo para a comunidade do Paulista de Flag. Paguem a passagem do Tio Bill para ele estar tá lá no Sampa Paulo acompanhar, fazer os comentários, tudo, trazer para você aí todas as doeiras de bastidores que acontecem nesses grandes eventos. Tá certo? Bom, a gente vai agora então para o nosso segundo quarto, encerrando aqui a no o nosso resumo do que foi esse final de semana no Paulista de Flag 8 contra 8. Vamos para o segundo quarto falar de Paulista de Flag 5 contra 5 num grande final de semana que vai envolver as semifinais do masculino e também do feminino. Roda a vinheta! Segundo quarto É isso aí, pessoal. Hora da gente falar de Paulista de Flag 5 contra 5 no segundo quarto. É... Lembrando que a PFA casou as finais do... A, a final. Finalíssima aí, estadual do, do feminino, com as finais do 5x5 masculino, tá certo? Para fazer um grande evento aí, envolvendo tanto a semifinais masculino e a grande final, com o Pro Bowl feminino e o Sampa Bowl também, tá certo? Então, a gente passa para você rapidamente como vai ficar a programação deste dia, que vai acontecer na cidade de Piedade, né? Manda do Rainus, que é o time que foi... É campeão do interior, então como a gente está no ano ímpar, a gente faz esse revezamento aí, anos ímpares, o São Pavão é realizado na, na casa do time que foi campeão do interior e anos pares na casa do time que foi campeão do Metrópolis, tá certo? Então a, o evento acontece em piedade, vai acontecer lá no estádio municipal Lino de Matos, tá certo? É, durante a semana a já divulga o endereço certinho para vocês, para quem quiser acompanhar, ir até o local acompanhar esse grande evento que vai acontecer lá em Piedade, fiquem à vontade, tá certo? Então, passando a programação do dia com os horários, às 9h30 a gente tem é, o primeiro jogo das semifinais do masculino, Spartans Futebol enfrentando loco, Palmeiras Locomotives, é, e logo na sequência, às 10h45, a gente tem o que dá para chamar de jacaré-bol, talvez, o Gators FA enfrentando o Rio, Ribeirão Preto Alligators é, numa reedição, as equipes já se enfrentaram durante a temporada regular. Na verdade, os dois confrontos aqui, aqui a gente está falando de reedição, né? O Spartans jogou contra o Palmeiras na temporada regular e o Gators também já enfrentou o Alligators na temporada regular, tá certo? E aí, a uma da tarde, a gente tem o Pro Bowl feminino, tá certo? É, daqui a pouquinho a gente já entra com a escalação das, é, das equipes, tanto da seleção caipira quanto da seleção metropolitana. Então fiquem ligados aí. Continuem acompanhando. Uh, às duas da tarde, a gente vai ter a final do masculino entre o vencedor do primeiro jogo contra o vencedor do segundo jogo. E fechando este grande dia, às três e meia da tarde, o São Paulo Feminino entre Piedade Rainus. E Spartans Futebol Tia G, olha da gente começar As nossas análises Iniciando pelo primeiro jogo Das semifinais do masculino Entre Spartans Futebol e Palmeiras Locomotives Vale lembrar Que na temporada regular Essas equipes se enfrentaram E o Spartans venceu por 40 a 12 A equipe do Palmeiras Locomotives Que dá pra gente esperar pra esse primeiro jogo das semifinais aí, tia G.
1: É uma pedreira pro Palmeiras Né? <risos> Espartas é um time cheio de velha de guerra aí, de anos, 10 anos para mais de flag aqui em São Paulo. Fora a molecada, que é molecada, mas também já joga flag há muito tempo, tipo Luca e Léo. Então, é um time muito forte, é o um time a ser batido, no Paulista, estão invictos. Acho que eles não chegaram nem a passar nenhum tipo de apuro aí, é só um jogo... Agora não me lembro quem foi, talvez contra o Alligators, que o resultado foi apertado, porque geralmente ah, foi contra o Braves né, também, que foi mais apertado, 36, 33 a 26, mas geralmente o Spartans não é, teve contra dificuldade... Contra o Silver né?
0: também teve um placar apertado, 26 ali. Não, 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 não se considera, eu é, apertado, mas acho que foi mais de duas pontas.
1: É, mas é um, é um time a ser batido... É, Palmeiras é, evoluiu aí nesse, nesse último ano aí, cresceu bastante do, do ano passado. É, no fim de semana teve o training camp da seleção, né? Eu pude ver um, um jovenzinho tá jogando no Palmeiras, que ele jogou demais o TC, fazendo deep correndo e deixando o defensor caindo de bunda no chão. O menor? O X, é, menor. Felipe, Felipe Gomes. Isso, esse mesmo.
0: Joga muito. Um abraço, menor.
1: Pois é. É que eu me recuso a chamar de menor porque menor pra mim é outro menor.
0: Ah, tá. É o menor paulista. É, aí.
1: é então. Aí pra mim não... Tem não o, vou, o menor e tem o menor, entendeu? É. menor e o menor. <risos> Mas, enfim. É... é isso. Eu acho que o, Palme... o Spartans vai... vai passar aí pra final e grande chance de ser campeão.
0: Tá certo, então. É... Falando do, do próximo jogo, do Bol entre Gators FA e Ribeirão Preto Alligators, o que, que dá para esperar desse grande jogo? As duas equipes se enfrentaram na temporada regular, com vitória do Ribeirão Preto Alligators por 25 a 6, a rodada lá na casa do Gators, em Jacareí, e o Ribeirão Preto... Fez toda a viagem, foi lá e ganhou dos caras na casa deles, Tia Gê. dá pra gente esperar agora? Não sei se dá pra chamar de uma revanche, até porque é um outro clima de jogo, um outro ambiente, mas é as duas equipes frente a frente novamente.
1: É, semifinal é semifinal, né? Vale tudo. É, o Gators é um time forte, é um time é, bastante cara e já mais experiente, não não que sejam tão experientes no flag 5 contra 5, mas são os caras aí que já jogam há um certo tempo, então também é é difícil eu acho eu vou apostar no, no, no Alligators pelo retrospecto e pelo que eu vi eles apresentarem no campeonato sub-16 é, por mais que não seja a mesma equipe exatamente, mas, é, mas querendo ou não é, é Exatamente, é um time forte, né, e os placares deles aí também dizem muita coisa é, né, sobre isso, mas eu acho que vai ser um jogo, não vai ser como não foi no início aí, que foi 25 a 6 né, eu acho Esse que vai, vai ser apostar. um jogo mais equilibrado, com certeza. Eu tenho
0: essa impressão também.
1: Mas eu vou apostar no Alligators, eu acho que a molecada passa.
0: É, eu, eu. Aproveitando, vou deixar meu palpite do primeiro jogo também. Eu acho que é essa grande final aí do. A primeira final de, do Paulista Masculino da PFA, né? 5 contra 5, é, vai acontecer com o Spartans e Ribeirão Preto Alligators também. Eu. É, eu acho que, como você falou, o Palmeiras evoluiu bastante é, nos últimos anos, conseguiu trazer. Nos últimos anos não, no último ano, né? Conseguiu trazer um, um técnico para conseguir ajudar a dar uma direção bacana para o time, né? E a, o crescimento do time é, depois disso é notório. Uh, e os meninos do Gators têm bastante experiência. Tem uma galera que está jogando aí desde a época que era o Jacarei Brewers, e o time fez a transição para a Gators FA, e tem mantido um, um, um trabalho legal, chegando sempre aí... É, nas etapas do Nacional, uh, eu acho que tem um, é, tem um pouco mais de experiência do que o pessoal do Alligators, mas eu acho que o Alligators tem alguns fatores que podem, podem ser mais decisivos quando você coloca é, na balança contra a experiência do Gators, né? tem a molecada que joga muito bem, tem uma comissão técnica ali que... É, tem uma noção de jogo muito legal, tem uma visão de jogo diferente, então acho que isso pode fazer a diferença a favor do Alligators, que na minha opinião enfrenta o Spartans nessa grande final ali, às duas horas da tarde. Acompanha, eu,
1: queria... é, eu só queria destacar que o Gators também tinha dois convocados lá no, no, no training camp mas eu queria dar um, um destaque aí pro Macaulay Culkin, <risos> É o João Felipe, um loirinho é, com a cara de novinho também. Se não me engano, ele também é, é sub-19. Mas joga, joga muito de, de safety. e Na defesa, não sei se, era, se ele estava de safety especificamente. Mas ele interceptou muitas bolas e deu muito trabalho lá para os quarterbacks e para os recebedores. Então fica aí o, o destaque para o Macaulay Culkin. Tá
0: certo, então. Tia G, hora da gente falar do Pro Bowl Feminino, que vai acontecer na sequência, né? Na sequência não, né? Porque esse jogo termina por volta ali das 11h30, é um pouquinho antes. Vai ter a pausa para os juízes darem aquela almoçada. Na volta do almoço, a gente tem o Pro Bowl Feminino. E agora chegou a hora da gente conhecer as escalações, Tia G, dos times é, Caipira e Metropolitano que vão se enfrentar nesse grande jogo festivo, a segunda edição do Pro Bol Feminino, agora em 2019, tá certo? A gente vai falar rapidamente, é, começando pelas comissões técnicas, né? Passando pelo nome, da, do, nome do, do atleta, o coach, é, a equipe a qual ele pertence e a posição, né, no caso dos atletas, tá certo? Então, começando pela seleção caipira... Head coach vai ser o Caio, do Kenny Cutters. Uh, vale lembrar que para a comissão técnica ficou decidido que a, o convite seria estendido à comissão técnica do time vice-campeão da conferência, como o Cutters é, acabou ficando é, com o vice-campeonato da é, Conferência Caipira. Então o convidado foi o Caio, ele aceitou o convite, então já está definido, tá certo? Agora falando das atletas. Uh, Lívia Miranda, a QB do Kenny Cutters Tainá Dantas, wide receiver e center do, também do Piracicaba Kenny Cutters Elisanda Fornazier, é, wide receiver do Cutters Mariana Siena, cornerback do Cutters E Amanda Lustosa, linebacker e blitz também do Piracicaba Kenny Cutters Agora as atletas do Barretos Bulls, Daniela Barros, QB Laura Aguilera, running back. Mariana Tereza, blitz, também pelo Bulls. E finalizando, Viviana Fernandes, free safety, aí, também pelo Barretos Bulls. As atletas que vão representar o Braves são Carla Santos, cornerback. Vanessa Gonçalves, Garcia, safety do, do Braves também. E a Ingrid Toys, running back do Sorocaba Braves. Pelo Eucaliptos, a gente tem a Nelly Alicia, Blitz, do Unicamp Eucaliptus, e a Karina Ivanov, Wide Receiver, do Eucaliptus. Pelo Sorocaba Vipers, a Juliana Pereira, Wide Receiver e Center, e também a Aline Carneiro, Cornerback, do Sorocaba Vipers. Pelo Bulldogs, Vanessa Furino, Wide Receiver, do São Carlos Bulldogs, e Driele Vergne, Linebacker, do São Carlos Bulldogs. E fechando a lista da Seleção Caipira, pela equipe do Guarani Indians, a Verônica Moraes Center e também a Daniela Santos da Silva, que é Blitz. Tá certo? Essa é a lista das atletas que vão representar a seleção caipira no, 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 no Pro Bowl. E agora a gente fala da seleção metropolitana, começando pelo head coach Lucas Macaco, do Cannibals, que foi a equipe vice-campeã da conferência metropolitana. Pelas, é, agora falando das atletas, pelo Cannibals a gente tem a QB Fernanda Contento, a Wide Receiver Beatriz Batista e a Safety Letícia Ramos. Pela Portuguesa a gente tem a QB Camila Pellegrini, a Cornerback Fernanda Carolina e a Wide Receiver Natália Freitas. Pelo Cranes a gente tem a Ticiana que é o Wide Receiver, e a tal Tá o que é cornerback. Pelo Palmeiras Locomotives, a wide receiver Isabella Tineui. Vukukira, acho que por nome ninguém sabe quem que é. Mas vamos seguir aqui. Uh, e a cornerback Paula Amaral. Uh, representando o Gators, a gente tem a linebacker, que também é corner, Ellen. E a wide receiver Katia. Pela Luz Academy, a gente tem a Lívia Vicente, linebacker. E a Mariana Christian, que é o wide receiver. Pelo São Paulo Storm, a gente tem a Ingrid Camargo como center e a Ana Ruiz como linebacker. Pelo Santos Tsunami, a wide receiver Adriana Leite e a linebacker Raquel de Souza. Pelo São José Jets, a wide receiver Thalita Vitória. E finalizando a lista, pelo Corinthians Steamrollers, Rollers, Isabela Garcia, safety do Corinthians, tá certo? Lembrando que a equipe é, do Hunters não recebeu nenhuma indicação por ter é, abandonado a competição durante a, o, a, o seu andamento, né? Então, a diretoria da, do campeonato achou por, é, por melhor não oferecer nenhuma escolha para a equipe. Tudo bem? Uh, a gente avança, então Gê, algum comentário sobre essas seleções que foram montadas pra você, sentiu falta de algum nome que poderia estar nessa lista o que você achou quem que você acha que tem alguma vantagem qual time que você acha que está aí é, melhor montado
1: ah, eu acho que os times estão equilibrados é bem difícil <risos> é, é, é legal opinar, jogar você, assim né? na
0: fogueira, né tipo, é... qual time está melhor aí <risos>
1: É, eu acho que vai levar muito o, o, como os times se alinharem na hora lá, né? E se entenderem melhor. Ano passado, se eu não me engano, o, o, o Metrópolis, né? Teve, conseguiu se enquadrar é, melhor e ajeitar melhor e foi, teve um resultado bem, mais, bem expressivo, um pouco mais expressivo, né? Mas não sei, é muito difícil de opinar. Espero que seja um ótimo jogo como foi é, ano passado. Que a gente fique ima imagina, né? Que às vezes por não ter tanta, é, como se diz, não intimidade, mas integração ali entre os atletas, né? entrosamento, é, o, o jogo acaba perdendo um pouco em qualidade. Mas isso não aconteceu ano passado e espero que se repita e que seja um ótimo jogo aí. Quem. Jogar melhor que vença, né? Que vença quem estiver melhor no dia lá, mas... É difícil opinar.
0: <risos> a ideia é mais pela zoeira mesmo, de perguntar e de colocar na fogueira do que tudo. Mas eu gostei dos times, eu acho que tem é, bastante menina que a gente viu durante o ano aí se destacando, né? Até das equipes que não conseguiram tanto destaque pelas campanhas dos times, mas a gente sabe dos do jogos que a gente conseguiu acompanhar... Tem equipes que ah, não conseguiram uma campanha muito boa, mas tem destaques lá, né, é, eu acho que até no, no caso do, do Caipira, que a gente tem menos contato, né, é, a gente acaba vendo jogos mais por vídeo, justamente porque é meio difícil de se deslocar até o local das partidas, a gente está aqui na capital e tudo mais, mas todos os vídeos que a gente consegue assistir, a gente sempre encontra os destaques dessas equipes que acabam ficando um pouco desapercebidos pela campanha que a equipe acabou fazendo, né? Que não foi tão boa, não conseguiu avançar tanto. Né? E eu acho que é legal trazer essa justiça, é, trazer essas meninas para conseguir participar aí de um grande evento como o Pro Bowl.
1: E esses nomes todos aqui a gente já ouviu, né? Não tem ninguém aqui que a gente nunca ouviu falar que Eu vejo essa lista aqui. Eu, eu consigo visualizar a maioria dessas meninas. Algumas eu não conheço pessoalmente. É, Talvez mas conheço pelo nome, de nome. que tá
0: aqui a gente não saiba, né? Mas se falar um apelido, que às vezes não ficou aqui, a gente até. Ah, é essa! Tipo o caso é. da, da Kira. Ninguém conhece a Kira por Isabelle Tineui, né? Então...
1: Pois é. Mas mesmo pelos nomes aqui, eu consigo ter uma boa ideia de, de, de quem são os times. Muitas foram MVPs e e são atletas mesmo de destaque dentro de suas equipes, então tem tudo para ser um, um, um jogo bem legal.
0: E bom, para você que não vai conseguir até piedade, até porque não é um lugar muito perto e tudo mais, mas quer assistir esse jogão entre essas, é, essas estrelas aí da competição de 2019, é só ficar ligado no canal do Flag Futebol Brasil, Tia G vai estar lá, Acompanhando mais uma grande final, mais um grande evento do Flag Paulista, e vai é, fazer essa transmissão aí para quem não conseguir estar presente, né, Thiago?
1: Sim, é, convido a todos a irem, né? Até piedade, porque eles sempre fazem um evento muito legal lá, o estádio tem uma estrutura muito boa, a cidade Sim. também acolhe sempre muito bem os jogos, os campeonatos de flag que acontecem lá. Mas para quem mora muito longe e não consegue ir, a gente vai estar tá lá para transmitir o Pro Bowl e as duas finais, a final do masculino e a do feminino. Então acompanhem pelo YouTube aí do Flag Football Brasil. Mas quem puder, vá até Piedade. Nem é tão longe assim, vai.
0: <risos> <risos> Olha, eu teria que discordar um pouquinho, mas não deixem de ir mesmo assim. É, pela grandeza do, do evento e até, como a Tiago mencionou, pela qualidade do evento que o pessoal de Piedade costuma produzir. Vale muito a pena a viagem é, para conseguir acompanhar esse grande evento. Bom, vamos dar sequência. A gente ainda tem mais dois jogos que vão estar rolando nesse dia. O dele, um deles e a primeira final deste dia acontecerá às duas horas. Entre o vencedor do primeiro jogo e o vencedor do segundo jogo, a gente deu a nossa previsão aqui de quem poderia ser, que estaria nessa grande final. Tia G, não grande final possível entre Spartans Futebol e Alligators. Qual seria o seu palpite?
1: Para mim, esse torneio é do Spartans. Não tem quem tire deles. A não ser que aconteça alguma coisa muito mirabolante e os caras é, dos outros times cheguem com uma Sei lá, virados no e eu tudo derrado errado para os Spartans, mas eu acho que esse título é deles, por, pela experiência, pelo que mostraram durante o campeonato, é o time a ser batido e vão ter que né, comer ter muito arroz e feijão contrário. aí para é, conseguir tirar esse título deles.
0: Tá certo, então, eu, eu não, vejo, é, não vejo a situação muito diferente de você eu acho que não, é, quando a gente fala em nível de São Paulo eu acho que o Spartans chega até a sobrar né? é, mas quando você vai para nível nacional é uma, é uma das equipes que mais está é, assim, preparada no, no sentido, né? é uma das equipes que tem um bom entrosamento tem uma, uma boa preparação com atletas que conhecem muito o esporte e jogam muito bem Então, difícil é, não imaginar levando um título dentro de um de um local onde eles têm tanto a, a mais do que as outras equipes, né? Eu acho que eles conseguiram até pegar alguns jogos mais difíceis durante essa temporada do Paulista, que foi curta, né? Mas deu para a gente ver bastante coisa. E eu acho que não vai ser muito diferente na, na final, né? Possa ser um jogo apertado, um jogo disputado, porque é uma final, final envolve outros é, ingredientes que todo mundo que já jogou uma final sabe. Mas eu não vejo o Spartans tendo muita dificuldade para conseguir levar esse caneco aí da primeira edição do Paulista de flag masculino, 5x5.
1: É muita experiência ali, esses caras aí, eles estão jogando flag, flag 8 contra 8 flag 5 contra 5 há muito tempo, então é muita experiência. Mesmo os mais jovens já jogam flag aí há muito mais tempo que qualquer um do, do, dos outros times aí, né, então isso sempre vai pesar muito para o lado deles.
0: Beleza, então a gente tem na sequência, às três e meia, a finalíssima, o Sampa Ball, a final estadual aí, pelo Polis de Flag feminino 5 contra 5, entre Piedade Rainus e Spartans Futebol. Tenho certeza que para essas duas equipes, talvez seja um martírio aguardar até às três e meia da tarde para conseguir decidir o título estadual, mas... Acredito que a ansiedade valerá a pena, porque a promessa é de um grande jogo, Tia Gê.
1: Nem me fale, nem venha me perguntar quem vai ganhar esse jogo, porque é impossível de se dizer. <risos> <risos> Acho que as duas equipes vieram muito fortes aí no campeonato, né? O Spartans veio com uma campanha invicta, com não sei quantas vitórias e um empate, né? Que foi logo no início contra o Portuguesa. E o Rainus, que teve um tropeço contra o Palmeiras e passou por vários perrengues aí no e meio do campeonato com o Hunter, né? isso e perdeu perdeu atletas importantes aí pelo caminho mudou de quarterback duas vezes é, então elas já se superaram tanto que vão jogar em casa vai ser difícil tirar o título delas mas também vai ser difícil elas conseguirem, conseguirem segurar o Spartans com a Lesinha e Luísa, né, que desequilibraram os jogos na, nas finais aqui do, do Metrópolis. É um jogo muito difícil, eu não sou capaz de opinar. <risos> Quem vai levar esse, esse título aí? É, olha, é difícil. O que, que você acha?
0: Eu... Posso usar do mesmo argumento que você e falar para você não me perguntar isso também? Eu acho que é um, é um grande jogo. A gente tem o, o Reynos vindo dessa, dessas superações, como você mencionou, né? De, de dificuldades ao longo da temporada, perdendo atletas importantes logo no começo da temporada por lesão e durante a temporada por outros motivos, que a gente até comentou aqui no... <risos> No podcast, teve até uma entrevista com a cutucada da própria atleta, enfim. Achou muito legal ver essa equipe do Raios do chegando tão longe, apesar das adversidades, né? E o Spartans, que também tem seus é, tem seu, sofre com seus problemas internos, né? Mas a é equipe consegue se manter unida até o final da temporada e vem para buscar esse título é, depois de uma, é, uma temporada... Basicamente perfeita no, no Paulista, né? Foi um empate contra a Lusa num jogo super disputado. Primeiro jogo que as duas equipes fizeram, né? Terminou 12 a 12 e não tem muito o que falar, né? A campanha dos Spartans o credencia a chegar até aqui, né? Não perdeu nenhum jogo. É... Se ganhasse o jogo, vai ser campeão invicto é, do estado. Então já foi campeão invicto do metropolitano, agora pode ser campeão invicto do estado. Então, assim é, é um grande jogo. Eu vou apostar, uh, eu acho que o Spartans tem um pouco de favoritismo justamente pelo, pelos dois fatores que você citou, que é a Lesinha e a Luísa, é, a, a Luísa por mais que tenha, é, seja um ingrediente recente adicionado aí nessa equipe do Spartans, já tem tempo suficiente para é, criar esse problema para o adversário, né, de tipo... Tô marcando muito bem aqui a Luísa, mas ai, caramba, agora a lesinha tá correndo. Ou, oh, a lesinha não tá correndo, tô marcando meia corrida. Putz, quem tá marcando a Luísa no fundo? Quem é que tá conseguindo cobrir um passe, né? Então, foi um, um pouco do que o Cannibal sofreu aí, algumas outras equipes sofreram ao longo da temporada. E eu gostaria muito de ver como o Piedade vai, vai conseguir se armar pra defender esse ataque dos Spartans, né? Uh, e ver como que o ataque do Rainus do vai conseguir se sair, né? É, mesmo tendo alguns desfalques importantes, a equipe mostrou que isso não é problema. Chegou até a final do caipira, bateu o Cutters que tem uma defesa forte, né? E, e agora chega para enfrentar o Spartans um, um jogo com muitos elementos, Tia G. Eu acho, eu, eu acho que o Spartans tem uma leve vantagem, pelo, pelo, pelo que eu citei, mas eu acho que o Piedade de Renus não fica tipo atrás. Vem para fazer um, um jogo bem parelho aí com a equipe do Esparta.
1: É, ano passado eu, eu acreditava que era a mesma coisa, né? O Rainus, se eu não me engano, o Rainus chegou na, na final. Aí também, se não foi com uma campanha perfeita, foi quase isso. E na, ao meu ver, né, era o favorito de longe a levar o, o título, mas chegou na final, ficou. Nervoso, né? E sofreu bastante contra o Palmeiras. Os dois times estavam muito nervosos e elas acabaram levando por um 6 a 0, né? Logo que uhum. saiu, logo no começo, e depois o jogo inteiro foi muito nervoso. Então, o fator uhum. aí de, de, de cabeça também vai vai influenciar muito no resultado. Eu concordo com você que o Espartas leva aí uma certa vantagem pelo que mostrou aí durante o campeonato, foi mais consistente, né, o, o Ragnos teve seu, seu tropeço e teve essas várias perdas, enquanto o Spartans agora no final, né, teve a contratação da Luísa e a Luísa é jogadora da seleção brasileira que desequilibra qualquer time que ela, que ela entrar para jogar. É, então, e é aquilo que você falou, você tampa a Luísa lá, a lesinha vai correr. O
0: famoso cobertor curto, né?
1: Exatamente, então a Inus vai ter que quebrar a cabeça, mas se conseguir é, anular uh, essas duas armas aí do Espartas, pelo, pelo menos parcialmente, né, para ganhar uma confiança e jogar né, a desconfiança, né, o medo para o outro lado, eu acho que elas têm totais chance de serem campeãs. Mas é bem difícil, vamos ver como elas entram em campo e, e reagem com, né. O decorrer do jogo
0: tá certo. Então, lembrando que na semana que vem a gente volta para falar sobre todos esses jogos que aconteceram aí com a visão de nossa querida Tia G que está lá, lá acompanhando em louco desde o Pro Bowl Feminino até as duas finais, aí, a masculina e a feminina também, né? Uh, então, não perca. Na semana que vem, o, a, o grande resumo de tudo que aconteceu de melhor. Nas finais do Paulista, 5x5, masculino e feminino, tá certo? A gente avança agora para o terceiro quarto, vamos falar das escalações finais aí do pro Bowl é... do Paulista flag 8 contra 8 a gente passa para você os eleitos das seleções, né? E já damos uma explicação certinha de como vai funcionar a, a partir de agora, tá certo? Roda a vinheta aí, terceiro quarto tá começando.
1: Terceiro
0: quarto. É isso aí, galera. Terceiro quarto começando. Vamos passar para vocês agora a... a definição aí dos eleitos para o Pro Bowl de 2019, tá certo? É... A gente fez a publicação no início dessa semana, né? Lembra? A gente está gravando o... o episódio na segunda-feira. É... O episódio geralmente vai ao ar na quarta. Então. A publicação foi feita hoje, segunda-feira, dia 26, né? Divulgando aí os atletas que foram é, eleitos os melhores é, de cada conferência, né? Que automaticamente seriam é, considerados as seleções de cada conferência, tá certo? Vale lembrar que as equipes que... os atletas das equipes que foram até a, o Sampa Bowl eles não irão participar do Pro Bowl, tá certo? É, então essas imagens, é, essa lista que, que foi divulgada hoje, ela é basicamente deixando claro que independente do, do time ter ido até a grande final ou não, esses seriam os, os atletas que foram eleitos, de acordo com todos os critérios que a gente colocou, os melhores aí durante a temporada, tá certo? A gente vai fazer as substituições ainda de acordo com... É, com, é, tirando os atletas que, que vo, foram para o, o Sampa Bowl, né, substituindo eles, né, e também é, substituindo possíveis ausências de atletas que foram convocados, mesmo não estando no Sampa Bowl, mas às vezes por um compromisso ou outro não vão conseguir estar presente na data, então ele também, eles também serão substituídos pelos próximos na sequência do ranking, tá certo? A lista de su substitutos deve sair... Na, entre, ter, é, entre essa terça-feira e quarta-feira no máximo tá? a gente está só coletando as confirmações aí de todos os atletas para conseguir divulgar a lista final das equipes que vão disputar esse grande evento no dia 8 de dezembro tá certo? Uh, então vamos então a divulgação do, dos atletas aqui, né? para você que ainda não viu, dá um pulinho lá na página do Paulista Flag é, no Facebook ou no Instagram tá certo? No Facebook é O Paulista de Flag, no Instagram APFA Underline Flag, tá certo? Então, começando pelo Pro Bowl Caipira, sele, é, seleção do Caipira, é, pelos quarterbacks, a gente teve eleito como estrela o Elias Gobbi, do Americano Weavers, e o Marcílio Bagatin, de Avaré, representando o Avaré Scorpions. E o terceiro QB, eleito como MV, é, QB do Povo, né? o QB que o povo elegeu, o Wesley Pedroso de Barretos, que é, a equipe acabou não, ter, é, não concluindo sua participação na temporada regular, mas é, a, eu acho importante deixar isso claro. Né? Muito, houveram alguns questionamentos sobre a presença de Barretos no Pro Bowl, a equipe cumpriu com todas as obrigações é, durante a temporada é, fez de tudo possível para que não prejudicasse nenhum, nenhuma equipe na sequência da competição, né? tentou avisar o quanto antes e, eu tenho, e os motivos que levaram a equipe a, a não conseguir terminar a temporada foram motivos é, que não tem muito o que fazer, eu tenho certeza que se a equipe tivesse o, pelo menos o número de atletas suficiente é, que precisasse para terminar a temporada, eles teriam ido até o final, né? fizeram um jogo com 10 caras, com 13 caras, eu acho que teriam cumprido todo o compromisso aí com a PFA. Não conseguiram cumprir justamente por falta de elenco, né? Então, acho que a presença de Barretos é, é totalmente viável de, é, dentro do que a gente mencionou aqui, tá? Para os questionamentos que surgiram, acho importante deixar isso claro. Beleza? Então a gente avança aqui falando da linha ofensiva desta seleção do Caipirabon, é, começando pelo Júlio Fernandes, de, é, do Avaré Scorpions, o Julião, o Frank Wheeler, de Americana Weavers, também de Americana, o Fábio Oliveira, e o Evandro Silva, número 56, do Ducks Football. E aí a gente, é, fechando essa lista de linha ofensiva, o Giancarlo Ponce, de Piracaba, Kenny Cutters, tá certo? E aí a gente parte para a lista de, dos skill positions, né, que englobam tanto... É wide receiver, running back e Ends. como estrelas a gente tem os dois receivers do americano weavers, ataque que foi é, destaque nessa conferência né? então o número 88, Gabriel Fernandes pelo americano weavers e o Gabriel Tavares, número 12, os dois destaques aí, eleitos como estrelas da conferência e aí na sequência, eleitos por indicações, Felipe Gomes é número 20 de, do Agudos Diamonds Guilherme Ribeiro, número 19 do Americana Weavers Renan Brunetto número 25 do Guaçu Snakes Jefferson Rosa, número 84 do Avaré Scorpions Leonardo Pércio, número 14 do Naspi Roosters Alain Domiciano, número 19 da Unicamp e é, fechando a lista aí, os dois últimos pela Skill Positions o Denis Couto pelo Ducks Futebol, número 24. E o número 22 do, Snake, do Guaçu Snakes, Everton Braga. Tá certo? Aí, partindo para a defesa, a gente tem os DLs. Eleito como estrela, a gente tem o Alain Ponce, vulgo Coca. Foi o destaque aí pela, pelos DLs do Caipira Ball. E completando a, a lista de DLs, a gente tem o Keller de Pauli, do Americano Weavers. Lucas Hércules, do Ducks. Thales Prando, do São Carlos, Sidney Camargo, do, do Avaré Scorpions, Ramon Costa, do Alpacas, e Bruno Santilli, do Bauru Badgers. Fechando a lista da defesa com os defensive backs, aí englobando tanto linebackers, quanto safeties e corners também. Lembrando que nos de, é, na linha defensiva a gente está englobando tanto DLs quanto linebackers também, tá? Uh, então, defensive backs, a gente tem como destaque... Os estrelas, Gabriel Elias, número 40, do Bauru Badgers, e Vinícius de Castro, número 43, do Avaré Scorpions. Completando a lista, a gente tem Ícaro Joshua, do São Carlos Bulldogs, Luiz Eduardo, do Guarani Indians, Guilherme Veiga, do Barretos Bulls, Pedro Munhoz, do Bauru Badgers, Gabriel Smoli, do Americano Weavers, Raul Kirchhoff, eu acho que é esse o sobrenome do rapaz, número 89, do Barretos Bulls, Guilherme Henrique, pela Ponte Peita Gorilas, Rodrigo Serafim, pelo Guaçu Snakes, Eric Araújo, pelo NASP Roosters, é, pelo, pelo desculpa, e eleito como MVP do Povo, Arthur Braga, número 52, da, também do NASP Roosters. E aí, para fechar essa seleção do Caipira, a gente fala dos dos jogadores especiais, não, não são, não é esse tipo de jogador especial que estou pensando, a gente tá falando dos special teams, a gente fala do kicker, do holder e do long snapper eleito, lembrando que é, o critério adotado aqui é que os tanto o holder quanto o long snapper seriam é, eleitos da mesma equipe do kicker, né, então o kicker eleito foi o Newton dos Santos, pela equipe do Avaré Scorpions, e aí o holder é o Pedro Leme, também do Avaré Scorpions, e o long snapper Guilherme Nakamura, pela equipe do Avaré Scorpions. Foram aí eleitos como o time de especialistas mais eficientes da Conferência Caipira, tá certo? Tio Bill, puxando na sua memória eficiente aí, tem algum nome que você gostaria de ter visto? Ou pela Conferência Caipira, tá tudo certinho, são esses os nomes que se destacaram ao longo da temporada?
2: É, você poderia repetir todos os nomes para mim, por favor, só para confirmar o um negócio? Com
0: certeza, peraí, só um segundo. Não,
2: brincadeira. brincadeira, olha, eu acho que deveria ter aí um, um defensor do NASP Roosters, aí só para poder dar uma, uma aumentada no número de participantes do grupo lá de WhatsApp no Pro Bowl para a de poder ser maior. De resto, tá tudo certo.
0: Maravilha, então. A gente vai falar, tentar ser mais rápido na, na, na pronúncia agora do pessoal do Metrópolis. A seleção do Metrópolis Ball é a seguinte, tio Bill. Pelos quarterbacks, eleitos como estrelas, Ivan... Só Ivan, gente, eu não vou pronunciar esse nome, desculpa. É, desculpa, Ivanzinho, seu sobrenome é muito bonito, mas é muito difícil pronunciar, cara, desculpa. Ivan Stamborowski, é isso? Eu acho que eu acertei. Número 6, da Polytechnic Rats. E Danilo Narras... Pelo Silver Knights, número 43, eleito como QB do povo, Álvaro Guilhermino do São José Jets. A linha ofensiva do Metrópolis é composta por Rafael Rabassa, do Brasil Devils, Roberto Anthony, do Wattbaia Superchargers, Guilherme Ludescher, da Polytechnic Reds, Lucas de Oliveira, do Brasil Devils, e Henrique Terra, do Mogits Bravadores. Os skill positions completando aí o Open Field do, do Metrópolis. Número 87 do Silver Knights, Heber Barros, e o número 82 do Brasil Devils, Pedro Rubens, os dois eleitos como estrelas da, da, desta posição. E, por indicações, a gente tem João Pedro Cortez, da Politécnica reds Thales Lage, do Cannibals futebol Gustavo Calavita, da Politécnica, Guilherme Ciuretti, do São Paulo Tigers, Luiz Eduardo Chaves, do Atibaia Superchargers, Vinícius Rebelo do Brasil Devils, Cássio Azevedo, do Cannibals, e eleito como MVP do Povo, Matheus Braga, número 31, do Broken Stones. A gente avança para a parte defensiva dessa seleção do Metrópolis, começando pela linha defensiva, e o destaque, o estrela desta categoria é... Antônio Torquato, do Broken Stones, número 90, fez uma ótima temporada. O Torquato. Uh, e completando este setor, a gente tem o Gilvan Jorge, número 97, do Cannibals. Jesus Christian, do Floripa Double Dragons. Livan, do Atibaia Superchargers. Alfredo Munhoz, do Brasil Devils. Caio Maidana, do Cannibals Futebol. E o Geanderson Rafael pelo Cannibals Futebol também Cannibals dominando essa linha defensiva aí do Metrópolis os, os defensive backs, a secundária aí do Metrópolis Ball conta com Diogo Fortini do Silver Knights Futebol e Gilmar de Souza eleitos como estrelas na secundária do Metrópolis e como indicação a gente tem o Raul Lima do Super Chargers Lucas Pitelli do Silver Knights Futebol Vitor Moretti, do Brasil Devils, Matheus Henrique, do Broken Stones, Breno Henrique, do São Paulo Tigers, Fernando de Jesus, também do São Paulo Tigers, Vitor César pela Politécnica, Tomás Lourenço, pelo Guará White Cranes, Vitor Bonadio, pelo Crimson Fox, e Vinícius Alencar, pelo Broken Stones. Fechando aí com o um time de especialistas, o que ele eleito é da equipe do Guará White Cranes? Felipe Bento o Holder também vem lá de Guará, Ricardo Moraes, assim como o long snapper Thiago Cid, todos eleitos de acordo com a regra que foi delimitada, né? Os, o, a, o entrosamento da equipe de especialistas é o que foi levado em consideração aqui, tá certo? Tio Bill, pelo Metrópolis, sentiu falta de algum nome em especial? O que, que você achou dessa seleção e o que, que você espera desse grande jogo aí é, entre Caipira e Metrópolis?
2: Olha, eu senti falta de nomes como o Eric DB do Broken Stones, é, o Anderson QB do Cannibals, que deveria estar no lugar desse menino do Jets aí, que eu não sei nem... No, no, jogou aonde, ganhou de quem tomou, tomou cachaça, quem, tomou cachaça com quem no boteco de quem, não devia nem estar tá aí. Eu senti falta do Pedro Sugamori, número 22 do São Paulo Tigers, eu senti falta também, deixa eu ver de quem mais, ah, imagina, de mais ninguém, o que eu espero do jogo é couro, couro da Metrópolis nos Caipira Forgado, é isso que eu espero. E já tá rolando muita
0: conversa no, no grupo do Tio Bill, já tá rolando muita conversa nos bastidores aí da Liga, depois que saiu essa lista é, dos eleitos, do, das estrelas aí de cada conferência, né, e é bem legal de ver, acho que uma das coisas mais legais que tem dessa conversa toda de Pro Bowl é justamente a repercussão que ela gera. né o tio Bill deve estar o dia inteiro ali controlando o grupo do WhatsApp, vendo os comentários. Eu sei que o pessoal do Caipira está muito, é, muito aflorado com todo esse evento. O pessoal está bem empolgado com a, com a oportunidade, né, Tio Bill?
2: Então sim, cara, eu acho bem legal, assim. Eu, achei, eu, no começo, quando eu fiquei sabendo que ia ter, Achei que ia ser miado, mas o pessoal se envolve mesmo, gosta da brincadeira e aflorou nos últimos dias aí por alguns comentários ou alguns números divulgados, essa rivalidade entre Metrópolis e Caipira, né? Que realmente em números de Sampabol, Caipira leva vantagem, mas em, em partidas totais, Metrópolis dá um pau. Então meio que o pessoal quer botar aí Fazer o.
0: Voltar a prova agora,
2: o, né? tirar tema agora pra ver como é que fica essa situação aí. Vai ser legal
0: esse jogo. Eu, tenho, eu tô com uma expectativa bacana pra o que pode acontecer. E, cara, é. Assim, tipo, a gente pega essas es escalações, né? Tudo bem que tem os atletas que não vão estar tá comparecendo por, por. Ou por estarem no Sampa Ball ou por não terem. É, não tendo agenda, tendo compromisso no dia, né? Mas, por exemplo, você pega essa DL do que foi eleita pelo Caipira, você tem o Coca, você tem o Keller, você tem o Hércules do duck você tem o Thales, só, só isso, são quatro nomes que se os quatro jogassem no mesmo time. Imagina que tipo de DL você teria para jogar aí com dar trabalho para qualquer ataque aí, independente da conferência. É um, é um time muito forte. E, cara, eu acho que tem alguns outros, alguns outros combos bem legais aí que a gente conseguiu fazer. Por exemplo, a defesa do, do Metrópolis, se fosse do, é, do jeito que estava aqui, com o Pumba, o Gilmar Desmaio, o Moretti do Devils, o Samurai do Silver Knights, o Jesus. Cara, é, são, assim, combinações que você tenta, começa a imaginar em campo... E é muito legal de ver, né? Tem a, a DL do, 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 do Metrópolis também. É, é uma DL muito interessante. Você pega o Torquato, que teve uma temporada muito boa. Aí tem o Jesus, o Gilvan, que foram muito bem. né. Complementa aí com, com o Munhoz, o Devil's, que teve uma temporada muito boa também. Eu acho que é, é muito legal de você pegar toda essa rivalidade que está se criando entre as duas conferências e ver que você conseguiu juntar os melhores atletas das equipes para conseguir. Sabe, tipo, galera, vai lá e representa mesmo cada um a sua conferência para que a gente tenha assunto aí para os próximos anos. Conseguir falar, não, o Metrópolis foi, ganhou, ou, tipo, Caipira foi, conseguiu mostrar que é, o interior é, é brabo mesmo, não sei o que Eu acho que esse tipo de conversa, toda essa imaginação que rola em torno desses elencos é muito bacana de, sabe, de começar a projetar é aquela coisa, tipo, ó, vamos montar o time aí no, no Madden para ver como é que fica, aquela expectativa pro jogo. É, tem mais uma semana ainda para chegar essa, essa grande festa, mas eu acho que até lá tem muita, muito assunto para rolar nas redes sociais, né, Tio?
2: Oh, tô meio desligado aqui, tô acompanhando o atropelo do meu corvão de Baltimore em cima aqui do, do Rams, mas tudo concorda aí, tudo que você falou... E, e vamos ver, né, talvez se torne aí uma questão de, ah, a Caipira ganhou o Sampa Ball, mas o Metrópole ganhou o Pro ProBall, ou vice-versa, ou oh, ganhamos os dois, vocês são freguês em tudo. Talvez surja aí mais um, mais um, um, um motivo para movimentar o campeonato, não só, por exemplo, lá mesmo no grupo foi dito, na, é jogo de festa, eu falei, ah, uh, ah, uh, ah, uh, jogo de festa é na NFL, aqui é jogo de ódio e muita rivalidade, cara. O negro se dedicando mais ao ao Pro do que... O ProBall tem que se tornar o campeonato de, de alguns jogadores,
0: cara. É, até porque você tem aí o pessoal que talvez tá, é, tá atua em uma equipe que não tenha tido uma campanha tão boa e está tendo uma oportunidade de se mostrar aí, né? De, tipo Não que alguém vá ser contratado ou qualquer coisa do tipo, mas mostrar que tem talento assim na, na, na sua cidade ou no seu time, né? Isso é bem legal também, é uma oportunidade bacana para todo mundo que foi é, convocado aí. Bom, uh, para a gente dar sequência, então, avançar para o nosso último quarto, é, queria parabenizar todos os atletas que foram eleitos, né? tanto pela Conferência Caipira, tanto pela Conferência Metropolitana. É, continue acompanhando aí para você saber qual vai ser a lista final dos atletas que vão participar do jogo das estrelas, aí do Pro Bowl, do Paulista Flag 8 contra 8, tá certo? A gente vai divulgar aí, no máximo até quarta-feira, a lista de substitutos. E... e é isso, galera. Vamos avançar, então, para o nosso último quarto. Hora de encerrar aqui o nosso 36º episódio. Roda a vinheta. Último quarto. Último quarto começando e o nosso 36º episódio está acabando. Eu agradeço demais a sua audiência novamente, assim como fiz no começo dessa desta edição. É muito... É muito gratificante ver o trabalho que a gente conseguiu fazer até aqui com, com esse programa. Todo o feedback é, positivo que a gente tem recebido. É, até positivo também, negativo, para que a gente consiga melhorar todos os episódios. É sempre muito importante estar tá? recebendo todo tipo de feedback para que a gente consiga estar tá sempre sentindo o caminho que a gente está trilhando. Né? Então eu agradeço demais você que tem nos acompanhado e colaborado com seus feedbacks. No mais, Tia G, muito obrigado por ter participado com a gente hoje. Um bom passeio para você em Piedade na, no domingo. Espero que você consiga ser uma espectadora de ótimos jogos.
1: Obrigada hein, mais uma vez pelo convite. Desculpa não ter aparecido na semana passada, mas não conseguimos conciliar as agendas. Mas estarei lá, espero todo mundo em Piedade e quem não puder ir até Piedade assistam os jogos pelo YouTube. Vai ser um final de semana cheio de, de jogo, de flag 5 contra 5 pelo país todo. Tem vários campeonatos que vão ter é, as finais jogadas no dia 1 mas acompanha aí o Paulista lá no Flag Futebol Brasil. Beleza? Valeu. Tá acabando. Só falta mais um programa, senhor Eber?
0: Eu acho que é mais um programa. Por... É, na verdade... De 5x5, de basicamente na semana que vem seria o último, né? E depois teria a edição para falar. Na semana que vem a gente fala do, das finais do 8x8, e depois o último programa para encerrar a temporada aí, trazendo a análise da final do 8x8 e encerrando nosso ano, basicamente. Né?
1: É, então falta muito pouco. É, obrigada galera aí pela, pela audiência e até semana que vem beijo, tchau
0: bom, então também me despeço do nosso querido tio Bill muito obrigado por mais uma vez estar aqui participando, trazendo todas as suas análises pertinentes e às vezes impertinentes também tio Bill
2: aí depende do quanto você é mimizento ou problematizador mas satisfação estar mais uma vez aqui o meu emprego garantido aqui, o meu ganha-pão que alimenta as minhas crianças e compra o leite de, do meu cachorro. É, obrigado por não ter me demitido. Até semana que vem, ou não, né? é que o RH me chama.
0: <risos> tá certo, então, tio. É, semana que vem a gente volta para falar um pouco mais sobre essa grande final do, do Sampa Ball, do 8x8, a gente volta também para falar dessas grandes finais que aconteceram pelo Polish Flag 5 contra 5, o Sampa Ball feminino e as finais do 5x5 masculino, tá certo? E é isso aí, a gente se vê na semana que vem, agradeço demais a participação de vocês. Lembrando que as finais desse final de semana vão ser transmitidas pelo Flag Football BR, então não deixem de acompanhar no domingo aí, a partir da 1 da tarde lá no Flag Futebol BR, fiquem atentos para acompanhar o Pro Bowl, a final do masculino e o Sampa Bowl feminino, tá certo? Então, na semana que vem a gente se vê por aqui, um abraço, tchau, tchau!